0: Libro de Lucas capítulo 15 versículo 20. Libro de Lucas capítulo 15 versículo 20. Siendo este el día de los padres, yo voy a hablarles a ustedes de la paternidad de Dios, pero desde un ángulo muy diferente al que se acostumbra a escuchar mensajes al respecto. En el capítulo 15, versículo 20 del libro de Lucas dice la palabra, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este, mi hijo, muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuántos dicen amén? Y dice aquí: y comenzaron a regocijarse. Usted sabe por qué no hay mucho gozo en algunas iglesias. Porque no han entendido el favor y la misericordia de Dios. No hay un peor cristianismo que el cristianismo que elimina el verdadero amor. Esas iglesias que no predican y no viven el amor son iglesias totalmente desprovistas de gozo. Tu concepto sobre el amor. La gracia, la misericordia de Dios Determina mucho de tu gozo ¿Alguien me está entendiendo? Y si usted mira un cristiano Que parece como que lo bautizaron en agua de sal Como que lo bautizaron en agua de limón Si usted lo mira Y usted se da cuenta que está más arrugado que un acordeón Ve he hecho, he hecho, que metí el acordeón aquí ¿Mmm? Eso es porque tiene un concepto errado de quién es el Padre y por ende de cómo funciona el reino. ¿Alguien está entendiendo eso? Cuando el favor de Dios se manifestó en este individuo, todos se regocijaron. El gozo viene por el favor. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús y bendigo en este día a este pueblo que va a escuchar tu palabra y mediante esa palabra adquirirá luz para continuar caminando en tus preceptos y hacerse cada día más como tú en el nombre de Jesús el que lo cree de un fuerte aplauso al Señor y siéntate un momento Esta parábola es una parábola tan leída sin embargo esconde misterios muy profundos y digo esconde porque es imposible entender una parábola sino por el espíritu de Dios las parábolas son Realmente símbolos Historias con símbolos Cuando Jesús hablaba del buen pastor Estaba hablando de él Cuando Jesús hablaba de ovejas No hablaba de ovejas Estaba hablando de personas Cuando Jesús habla de ciertas cosas En las parábolas Está usando simbología ¿Por qué? Porque él dijo Los que estén afuera que no entiendan Pero los que estén adentro que entiendan ¿Alguien está entendiendo? Por lo tanto, si usted no tiene al Espíritu Santo enseñándole, usted no desentierra, por decir así, las verdades detrás de ciertas parábolas. Por lo tanto, hoy yo voy a hablarles a ustedes de algo que estoy seguro. ¿Y por qué lo sé? Porque llevo muchos años en el Evangelio. Estoy seguro que tú no has escuchado con mucha frecuencia. Sí. Esta parábola es una profecía de las tres tendencias principales de la iglesia evangélica. Tú vas a encontrar en los tres personajes de Lucas capítulo 15, las tres tendencias, los tres tipos generales de cristianos en la iglesia. Y hoy tú te vas a identificar con alguno, en algún aspecto y esto es muy importante porque como dije fue una profecía todavía la iglesia no había nacido la iglesia nació después de la partida de Jesús alguien me está siguiendo cuando Jesús parte y desciende el Espíritu Santo nace la eclesía cuántos dicen amén Así como el Espíritu Santo hizo sombra sobre María Y nació el primer cuerpo de Jesús El Espíritu Santo hizo sombra sobre los apóstoles Y nació el segundo cuerpo de Jesús Que es la iglesia de Cristo ¿Alguien está entendiendo eso? Ahora bien Estas tres personas principales de esta parábola Nos enseñan tres tendencias la primera es el hijo menor, digan el hijo menor Y las características principales de este tipo de cristiano, de este grupo en la iglesia Es que es un cristiano inmaduro El hijo menor representa un cristiano inmaduro Un cristiano que tiene fe y cree en la prosperidad Pero es extremadamente ambicioso es mi hijo menor Tuvo la fe para pedirle al Padre su herencia Tuvo la fe para creer que Dios prosperaba Tuvo la fe para recibir la prosperidad Pero cuando la obtuvo Se fue a malgastarla ¿Y cuántos de ustedes no conocen cristianos que tienen fe? Pero no les sirve de nada Porque malgastan sus vidas Lejos de Dios ah, Yo no sabía que me iban a dejar solo hoy y hay un segmento de la iglesia Que lo único que te predica es fe Y te predica prosperidad Y te puedes hacer rico Y Dios te puede bendecir Y los milagros pueden suceder Pero están lejos de Dios Porque este tipo de cristiano Solo busca a Dios Para obtener algo de Dios Es el tipo de cristiano Que ora solo cuando está en problema O en necesidad no, no me dejen solo aquí, ustedes me están dejando solo. Y es un cristiano inconforme todo el tiempo. Mientras más tiene, más quiere. No conoce contentamiento. El hijo menor estaba bien en la casa del padre. Tenía todo a disposición de su vida Pero él quería más ¿Cuántos de ustedes no han visto cristianos Que por más que Dios le da se quejan, se quejan y se quejan Y se quejan y se quejan Y quieren cosas que no están Ni siquiera dentro del plan de Dios Para ellos Anda Yo sabía que parece que le está picando Lo que yo vine a decirle Este tipo de cristiano inmaduro Valora más lo que Dios da que a Dios mismo por tanto una vez Dios le provee lo que ellos necesitan recuerden, ubíquense en la gente yo quiero un marido, yo quiero un marido yo quiero un marido yo quiero una mujer, yo quiero una mujer yo quiero una mujer yo quiero un carro, una bicicleta, un perro, un gato dos suegras sigue ahí pero una vez este cristiano obtiene lo que Dios le da se aleja y ya comienzan como a faltar a los grupos y comienzan como a faltar a la iglesia y comienzan como a faltar a la oración porque ya me dieron un diagnóstico diferente porque ya obtuve el préstamo para la casa porque ya apareció la incircuncisa porque ya tengo lo que vine a buscar y ¿cuál es la tendencia de este tipo de cristiano inmaduro caerse una vez recibe, se cae con lo que obtiene. Dígame si alguien ha conocido a alguien así. Lo interesante es que este cristiano está asociado con gente igualitininga que él. Si los amigos del hijo pródigo estuvieron con él mientras él tuvo billete, cuando dejó de tener dinero, se fueron porque eran tan egocentristas como él lo era eran tan ambiciosos como él lo era y eso es lo que vemos hoy en la iglesia hay iglesias que son materialistas al extremo que alimentan el egocentrismo que alimentan el narcisismo de este tiempo que hacen a Dios un banco o una máquina de Coca-Cola que si le meto
1: 25 centavos de fe Dios me va a dar lo que yo quiero y eso no es así
0: es un extremo y yo sé lo que ustedes están diciendo yo sé lo que ustedes están pensando Así, ah, pero por lo menos el hijo pródigo se arrepintió Y estamos claros pero hay gente que se arrepiente cada tres meses y se cae y se levanta y se cae y se levanta y Dios lo bendice y se estrayan otra vez y se estrayan otra vez y se estrayan otra vez hay gente que convierte este estilo en un círculo vicioso no tiene temor de Dios. Porque ha cambiado la personalidad de Dios. Por una máquina que le entrega todo lo que quiere. Ay, 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 ay. ay, ay. ¿Y cuál es la cura para este tipo de cristiano? Ah, porque Dios te ama tanto. Que te va a curar. La cura se llama bancarrota. Llega un momento donde Dios hace que usted lo pierda todo ¿Para qué? Para que aprenda a valorar No lo que Dios da Sino al Dios que te lo dio Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle
1: hoy Y hasta que el hijo pródigo No se vio sin nada
0: El hijo pródigo nunca pensó en el padre otra vez mientras el hijo pródigo estaba malgastando mientras el hijo pródigo estaba con abundancia mientras el hijo pródigo estaba bailando viviendo la vida loca él ni pensaba en el padre y oye bien lo que te voy a decir hay muchas veces que nosotros tratamos de evitarle A la gente ciertos problemas Hay veces que la gente Tiene que llegar a un momento de crisis Y desolación Para entender que todo pasa Menos Dios y cuando al hijo pródigo se le fue el dinero Y se le fueron los amigos Y se le fue la influencia Y se le fue la chulería Allá él pensó, pero todavía Mi padre me ama Y todavía mi padre existe Ustedes saben cómo madura la gente La gente madura cuando las cosas se pone duras Los tiempos difíciles Hacen los hombres fuertes Hello los tiempos suaves hacen hombres débiles y lo que le pasó al hijo pródigo y lo que le pasa a un segmento de la iglesia es que vive un evangelio Barney
2: me amas te amo
0: todo es color de rosa todo es brillante todo es hermoso todo es lo mejor ustedes han oído estos predicadores que son solamente cheerleaders Alabín, alabán, alabín, bam, bam, Jesucristo, ra, rara, rara. Y todo es motivación, y todo este va a ir bien, y todo es este, no, eso no funciona así. Hay muchos cristianos narcisistas, egocentristas, malgastadores de la bendición
1: de Dios.
0: Yo recuerdo una hermana y di este ejemplo y esta hermana que yo quiero mucho la conozco por más de 25 años. Y yo recuerdo que ella me decía Pero pastor Ay ore por mí Que yo necesito un hombre Yo lo necesito un hombre Necesito un hombre y yo decía Pero, pero hermano No, es que yo quiero que usted ore por mí Y yo un día le impuse la mano Oye me, me conmovió De verdad que me conmovió Y le impuse ¡Tá, tá, tá!
1: Y dije Padre
0: Entonces me gustó que ella no me dijo que yo quiero que sea así y que sea como Brad Pitt y que se que me, me, me gustó me gustó que me dijo yo lo que quiero es que me mande lo que él quiera pero que me lo mande yeah sí. aquí, aquí hay uno que dice sí que le mande un gordo ya yo veo pero 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 ella dijo y, y lloré Uy, y pasaron como tres meses y pico Recuerdo que era para eh, Cerca del, del cambio de año Y el Señor me dio una palabra y me dijo Antes de que cambie el año El Señor va a colocar a esa persona Y déjame decirte que el día de la recepción del año Ella conoce un servidor de la iglesia allá afuera Y se enamoraron Y a esa mujer entró en el año nuevo Con un merengutén arriba pues para qué le digo más se casaron y al año ese tipo se tiró por una ventana pero era un primer piso y cayó en el patio porque esta mujer lo estaba volviendo loca resultó que ya <ríe> se volvió una loba y eso acabó con la vida del tipo Y yo entonces traté de aconsejarlo Yo dije que tratando de salvar el milagro Y sabes lo que me dijo el Señor Tú no vas a poder salvar lo que ella está malgastando Y desperdiciando Y lamentablemente Yo quisiera poder decirle a ustedes Que la historia terminó bien No terminó bien nada Ese tipo soltó a esa mujer Como una peste a sobaco Y hermana si estás aquí No te incomodes que ya yo te corregí Entonces hay gente Que recibe la bendición Pero la malgasta Porque son inmaduros ¿Sabe lo que pasa con muchos muchachos Que heredan el dinero de la compañía Que le tocó a su papá y a su abuelo 70 años en conjunto Levantar Que lo desperdician en tres meses Y lo destruyen todo Y no era que el bisabuelo era malo Ni el abuelo era un terror Ni el papá era malo Ya están muertos los tres. El problema está en la persona. Usted tiene que
1: aprender a usar y administrar la bendición de Dios como es.
0: hay un segmento de la iglesia cristiana que eso es lo único que predica. Y predica cómo puedes obtener más y cómo puede llegar más lejos y cómo tu negocio puede prosperar pero nunca te hablan de santidad nunca te hablan de cambiar, nunca te hablan de permitir que el Señor cambie tu corazón y lo que usted recibe por fe lo mantiene por carácter por lo tanto si usted no es una persona de carácter lo va a perder todo Hay gente que Dios le da así para ver qué tal y eso que le dan lo abusan, lo destruyen, lo malgastan si algo nos enseña esta parábola es que hay gente que malgasta la bendición de Dios y después no le puede echar la culpa a nadie porque nadie está alrededor tuyo el hijo pródigo le quería echar la culpa a los cerdos y los seres lo decían que si yo no estoy mal yo tengo comida que no tiene eres tú yo sigo en mi bendición a la gente le encanta decir no que yo oré y Dios me bendijo esos son los testimonios de la gente porque quieren decir wow que la gente diga wow qué fe tenía ese hermano qué poderoso testimonio también toma la responsabilidad cuando lo pierdes todo por gallo loco Porque lo que Dios te da Te lo da para que tú lo preserves Mediante buena administración Están las mujeres que viven orando por un hombre Para matarlo y los, y los hombres que viven orando Por una buena mujer Para no trabajar Hay hombres que son más vagos Que la quijada de arriba a las mujeres, Le preguntan a las mujeres ¿y, y, ¿Y qué tú quieres? Y la mujer, sabe sabes, dice oh, Yo quiero un hombre de alto valor Un hombre que tenga esto y tenga lo otro Pero entonces la, la tildan de materialista No, no es materialista Es que si el hombre Una de las cosas que hace es que protege ¿Cómo te protege si usted ni trabaja? Unción de mamarracho. Usted no, usted, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que el hombre que no provee para su mujer es un infidel. Y la misma palabra que usa es la de un adúltero. Por eso una mujer sí se puede divorciar si un hombre tiene a sus hijos pasando hambre. ¡Hello! Ahora yo no digo que la mujer le exija al hombre más de lo que él puede Pero el hombre tiene que decir Óyeme bien, si usted se quiere sentar en su casa tranquila Yo la mantengo ¿Y qué vamos a comer? ¡Ah no! Vamos a comer arepa de huevo todos los días Es que como me hicieron un desayuno colombiano <ríe> Se me quedó la unción No, 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 no No vas a comer caviar Okay, porque yo hasta ahí es que puedo y dice que si usted se arropa con la sábana y todavía le falta doble los pies porque no, no puede hacer más nada la sábana no va a crecer y usted no le puede exigir un hombre más pero él sí debe de poder ser tu principal proveedor el que te protege, el que te guarda el que te apapucha y te devora el que te jamaquea los reteteles del engranaje ¡Claro! Bueno, déjeme salir de ahí, porque la cosa es que se está poniendo demasiado bravo. Yo estoy viendo unas cuantas hermanas haciéndome cambio de luces aquí, que no me está gustando. Yo vi, yo vi como que una estaba haciendo aleluya y... ¡Uh, a matar! Oye, mató a ese tipo, lo mató. <risa> Esa mujer mató a ese tipo. Y cuando yo me sentí un día y me estaban hablando, yo le dije: Mira, te, 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 te voy a un consejo de verdad, mi hermano. Huye <risa> <risa> por tu vida, papá. Corre, corre. Deja que migración te agarre y te mande bien lejos. un día, me dice ese hombre que un día arma un rebú tan grande que llaman a la policía y él dice, y yo le juro a usted pastor se lo juro que cuando yo vi a esa policía yo le iba a decir, fui yo que le di, fui yo llévenme,
1: llévenme llévenme
0: muere más mal cría que el diablo hombres vago y femenino y esos son los problemas que estamos teniendo hoy muchas mujeres masculinas y muchos hombres femeninos el segundo personaje de esta parábola es el hijo mayor y el hijo mayor es otro segmento de la iglesia tenemos aquí los liberales los que solamente creen en fe y poder pero le gusta el pecado y la vagamundería le encanta recibir de Dios y malgastarlo y se rodean de un montón de gente ambiciosa y egocentrista Solamente oran y buscan de Dios cuando quieren más Porque no les importa Dios para nada Hello, Esto es un evangelio muy clásico de los United States Es un evangelio, cl evangelio clásico de los países desarrollados porque la gente son tan egocéntricas que pega perfecto. Pero entonces tenemos al hijo mayor que está en este otro extremo. Y el hijo mayor por fuera se ve sobrio y maduro. Pero por dentro es un saco de emociones tóxicas. Es un tipo enojoso, es un tipo lleno de trauma, es un tipo amargado, es un inadaptado social que usa el evangelio para condenar a todo el mundo. Ese lo representa el religioso, el fariseo, el legalista. Jesús dijo que los fariseos eran sepulcros blanqueados Por fuera se veían bellos Pero por dentro estaban llenos de huesos muertos y secos Y este es opuesto al hijo menor El hermano mayor representa los religiosos legalistas que se están haciendo hoy en día Se están haciendo millonarios Criticando a los pastores Que supuestamente son millonarios Están dándose cuenta A mí me hacen video Criticando mi prosperidad Pero ellos están prosperando Por hacer mis video Porque YouTube le pasa un cheque Y ellos todos están monetizando Pregúntenle a esos Que hacen los videos En contra de la prosperidad Si no están prosperando Haciendo video en contra de la prosperidad porque para colmo los evangélicos que son tan morbosos, siempre quieren ver qué están criticando de tal pastor. Me dejaron solito. Nunca dicen tenemos odio. Nunca dicen detestamos a los cristianos. Siempre es que tienen más discernimiento que tú. Siempre tienen una mayor sabiduría que tú Y un mayor carácter En ningún momento El hermano mayor del hijo pródigo Admitió sus prejuicios Al contrario Yo soy perfecto Porque el ministerio y la asignación de esta gente Es ver la paja del ojo ajeno Y obviar la viga que está en su ojo y pueden decirle a todo el mundo que cambie, pero ellos no cambian. Y tildan a todo el mundo de pecador, pero ellos no son pecadores. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el publicano que estaba orando con el, con el, um, era el, el fariseo y el publicano? Y dice que el publicano oraba Ten misericordia de mí Señor Yo lo he hecho mal Yo necesito tu misericordia Y el fariseo oraba Gracias oh Dios que yo no soy como este Pata por el suelo Gracias que yo soy perfecto Que no hago daño Ese es el tipo del hermano mayor Que se ve muy lindo Por fuera pero por dentro Es basura de lo que está lleno el corazón habla la boca Si usted está lleno de críticas Contiende porque usted tiene Condenación y culpabilidad en su vida Desde cuando el llamado fue y criticar a los evangélicos Sobre la tierra Usted es un loco Usted tiene otra idea de lo que es el reino o oh, no pero es que yo soy la máxima autoridad para mantener limpia la sana doctrina ¿Qué sana doctrina usted no reconocería sana doctrina ni que lo muerde en el trasero porque si fueras tan espiritual no hicieras lo que haces anda Este tipo de este segmento de la iglesia siembra discordia entre los siervos, moviliza a la gente, el hermano mayor comenzó a hablarle a los siervos y comenzó a hablarle a la gente y hizo entender su prejuicio para ver si los demás opinaban igual y aquí es donde vienen los heavy duty, funky, Robby. wow, el religioso tilda a Dios de injusto el hijo mayor se atrevió a venir donde el padre y a decirle ¿sabes qué? te equivocaste porque tú no podías darle a mi hermano bendición cuando él no se la ganó y eso mismo hace todo religioso esa gente que hace videos de los pastores como yo, eso es lo que ellos hacen y ¿quién se cree Dios para darle bendición a este tipo si este tipo no llega a la estatura que yo tengo pero no se dan cuenta porque son autojustificados. ellos tienen su propia justicia y son capaces de decir que Dios es injusto porque bendice a gente que no son tan santo
1: como ellos
0: El hermano mayor se considera Merecedor de todo Por su conducta Y siempre dice cosas como El que no camina de esta manera Dios no lo bendice El que no hace esto Dios no lo bendice Como si Dios estuviera circunscrito a una religión Como si Dios estuviera manejado Por tu interpretación de las escrituras como si la única sana doctrina es la que tú tienes No entiende gracia Porque no la quiere entender Y aunque el Padre se la trata de explicar No la agarra ¿Por qué? Porque es un amargado Es una persona tóxica es una persona en autojustificación. El único problema es que tu justicia Son como trapos de inmundicia Delante de Dios Usted anda vestido de porquería Cuando usted cree que por lo que usted hace Usted tiene un mayor grado Delante del Señor Entonces este segmento que es el hermano mayor y este segmento que es el hermano menor hacen que la iglesia de Cristo esté dividida. Entonces están por aquí los chulámbricos, y los tatuajes, y las medenas, y la bacanería, y la vagamondería. Y aquí está Justin Bieber, y aquí está Por aquí toda la mojiganga, por acá. Y, y estos dicen: esos son del diablo. Y estos dicen: esos son religiosos y la iglesia está dividida por eso porque hay una tercera persona en esa escritura Dios a ti no te llamó a ser como el hermano menor y no te llamó a ser como el hermano mayor Él te ordenó ser como el Padre que está en los cielos yo quiero que ustedes sepan que la gente escoge sus iglesias porque le gusta más si el masoquismo religioso o la vagamundería progresista y ninguno de los dos también porque este está lleno de orgullo religioso y este está lleno de carnalidad diabólica y ninguno de los dos están bien. Y mientras la iglesia sigue en esta mojiganga, no llegaremos a lo que se llama la unidad de la fe. Aún dentro de un ministerio como este, usted está en un grupo, y el grupo es medio sinvergüenza. No, yo, a, a mí me gusta algo como más fuerte. A mí me gusta que me den palo. Ay, sí, hay un líder... Que bien retrógala para allá. Ese, ese es el que de Dios. Es el que de Dios. Y voy para allá. Y cuando va para allá, ese líder es. Todos van para el infierno. ¡Ah! ¡Ah! Y uno que está aquí en este. En este en este sitio en Afganistán dice ay no esto está muy fuerte man. imagínate yo llego con problemas del trabajo y me están diciendo que el diablo me va a llevar yo me voy para allá y agarra para allá donde están los argentinos bebiendo cerveza Y aquí sí hay bonche, compadre. Y aquí es más relajado, tú sabes. Aquí la gente es chula, pero es que ninguno de los dos también. Porque usted no está supuesto a ser
1: ni religioso ni liberal. Usted tiene que ser como el padre. Y el padre obró diferente
0: a estos dos personajes. Y te voy a decir una cosa y quiero que entiendas El llamado de la iglesia de Cristo Es ser como el Padre Habían gente de Juan el Bautista Habían saduceos Habían fariseos Se levantaba gente Pero Jesús nunca dijo que fuéramos como ellos decía que había estaba Apolos y estaba Cefas y un día Pablo dijo pero es que ni Apolo ni Cefas murieron por ti usted tiene que ser como Cristo y el problema es que cuando usted se mete en una iglesia religiosa le exigen ser religioso y cuando se mete en una iglesia liberal le exigen ser liberal porque el hombre siempre quiere crearte a su imagen y a su semejanza. Y nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, no del hombre. Y si esta fuera una iglesia religiosa, tan pronto tú entras por ahí. Comienza todo el mundo. Mira esto, mira la pestaña. Mira la pestaña. Ay, mira la pestaña. Como que ya cree que va a ir al cielo eh, 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 flotando con la pestaña esa. No, mira. Mira, mira el caminarcito Mira el caminarcito Como que no se ha convertido Y se acercan dos, tres hermanas Trementina, Juliana, La Chonga Se acercan Usted va a tener que cambiar ese caminarcito Que yo tengo la espalda dañada Pues que Dios la sane Para que no camine con ese tumbao Y si entra en una iglesia liberal Y no tiene tres tatuajes Ese no es de Dios Ese es un, es un religioso Es que
1: nunca Usted fue llamado a ser como el hombre Sino como Dios Tu padre es tu modelo
0: Te lo voy a probar, te lo voy a probar Juan capítulo 17 versículo 20 Juan capítulo 17 versículo 20 mas no ruego solamente Está Jesús orando por sus discípulos ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Usted no es discípulo De los saduceos ¿Verdad? Ni de los fariseos Ni del resto de los feos ¿Verdad? Dice No ruego solamente por estos Sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Para que todos sean uno Como tú oh Padre En mí y yo en ti Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno Así como nosotros somos uno O sea que estamos Supuestos a ser uno con Dios No con la religión ¿Me entendieron? Dios es nuestro modelo En esta parábola El padre es el modelo No el hijo mayor ni el hijo menor Versículo 23 Yo en ellos y tú en mí Para que sean perfectos en unidad Para que el mundo conozca Que tú me enviaste y que lo has amado A ellos como también me has amado A mí ¿Por qué la gente no ve a Cristo En nosotros? Porque no tenemos Ni exhibimos el ADN Del Padre exhibimos el ADN de la iglesia de la religión del fariseísmo está fuerte pero es verdad si algo yo aprendí en la Biblia es que tu ADN Determina tu conducta Te lo voy a probar Juan capítulo 8 versículo 39 Juan 8 39 ¿Estás allí Juan 8 39 Dice respondieron y le dijeron Esos son los fariseos a Jesús Respondieron y le dijeron Nuestro padre es Abraham Y Jesús le dijo si fueseis hijos de Abraham O sea, si tuvieran el ADN de Abraham Las obras de Abraham Haríais Pero ahora Procuráis matarme O sea, le está diciendo Si ustedes fueran hijos de Abraham No me estuvieran persiguiendo y atacando Como lo están haciendo Que entiendan los cristianos Que cuando ustedes siguen A una gente llena de odio Y condenación hacia ministro, Ustedes se vuelven así pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: Si vuestro padre fuese Dios, los tipos no sabían quién era su padre. Porque lo peor es que el religioso nunca se da cuenta de quién es su papá verdaderamente. Dice, ciertamente me amarías. Miren lo que le dijo. Si fueran hijos de Abraham, no tuvieran odio. Y si fueran hijos de Dios, tuvieran amor. ¿Entendieron eso, verdad? ¿Entendieron? ¿Por qué? Porque Dios
3: es amor.
0: Que yo no quiero ser sobresimplístico, pero ustedes han visto a Yeye, mi hijo, ¿verdad? En Santo Domingo decían: ni que lo hubiera ido a negar. Porque el que vea a Yeye me ve a mí. Porque tiene el mismo ADN mío. Pero si Yeye hubiera nacido rubio, dos azules, mi compadre, mis disculpas.
3: <risa> ¡Ah!
0: Luce y obra de acuerdo al ADN Que tiene Y ellos creían que tenían el ADN de, de Dios y el ADN de Abraham Pero estaban llenos de odios Y con falta de amor Y así mismo el cristiano Religioso, perseguidor, vagamundo Sinvergüenza, rechazador Es una persona que no Tiene a Dios Y te lo puedo probar por la Biblia Versículo 44 Vosotros sois hijos de su padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer porque él ha sido un homicida Desde el principio Todo el que odia Todo el que rechaza Es una persona Que está siguiendo otro ADN Primera de Juan capítulo 3 versículo 14 Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 y con esto termino ¿Estás allí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida Porque tenemos una doctrina muy profunda nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque tenemos los dones del Espíritu nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque tenemos prosperidad nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano porque si lo hay si lo hay el que no ama a su hermano permanece en muerte. Te quieres dar cuenta de quién es un cristiano? Analízalo mediante esto. Todo aquel que aborrece a su hermano, como todos los que le dicen hereje a los pastores, le dicen ladrones. Ustedes pueden creer que ese video que hizo su hermano me acusa a mí de ser un ladrón. Ese hombre ni me conoce, ni conoce mi trayectoria. Habla de mis lujos y ni siquiera ha visto mis lujos Porque yo sí que tengo lujo y no tengo ninguna vergüenza. Porque no le robe a nadie para obtenerlo. Y él mismo en el principio del video lo admite: dice, Yo no lo conozco, pero. Y que de paso, mire, solamente estoy usando estos ejemplo No es que a mí me quita una gota de sueño, nada de eso. Es más al contrario cuando yo logro mirar solamente el título Lo digo como lo voy a decir ahora hermano mío te bendigo Te bendigo y te perdono por hacer juicios de lo que no sabes nada Y te bendigo y bendigo tu familia Y bendigo tus hijos Y bendigo todo sueño que Dios ponga en tu corazón Y pido en el nombre de Jesús que un día no necesites misericordia y pido que tus hijos un día No vayan a dejar el Señor Por ver cómo tú Trataste a otros hombres de Dios Y que nunca tropieces Para que tus hijos no te midan con la misma vara Que tú mides a otros Una cosa si te digo Te bendigo y oro por ti Si un día vino un tipo y malinterpretó Una profecía que dio el profeta de Aranjuez Y dijo el profeta simbólicamente y lo aclaró después. Habló de una silla y de la pastora María. Todo esto fue simbólico. Todo esto fue simbólico. Pero ellos lo toman textuales para hacer dinero. Están haciéndose ricos con el pueblo de Dios, criticando a los que están supuestamente prósperos. Y el pueblo de Dios es tan tonto que les ha seguido el juego. Pregúntale a ellos Si están monetizando Cada vez que entra una gente A ver un video de eso Le llega un cheque Pero ellos son como Judas Que cuando vieron Que derramaron el aceite en la, eh, Con el Señor Dijo Uy ¿Por qué se desperdició esto? Y no se le dio a los pobres Dicen No porque le daba a los pobres Sino Porque se robaba el dinero ellos acusan a otros de hacer un evangelio de negocio y los que están haciendo negocio con el evangelio son ellos cuando yo empecé en Youtube 26 años atrás no te mandaban nada los pastores decían que eso era diabólico y yo abrí Facebook y abrí Instagram y abrí Youtube y me atacaron, me dijeron que estaba pervirtiendo que sé es que, pero nadie te acusaba de dinero y ya cuando me vinieron a mandar el primer chequecillo, ya yo tenía 3 millones de seguidores en Facebook sin haber recibido nada. Yo ni siquiera sabía que eso estaba pasando. Te lo estoy diciendo que cuando me llegó un dinero, yo dije y una placa y un cheque, yo dije ¿qué es esto? Yo me asusté, yo pensé estos son los demonios de, de los demócratas que me quieren comprar me dijeron no es que ahora te, te van a mandar dinero dije, No, pero si yo llevo veintipico de años haciendo esto no le extrañe que esta gente comenzó a hacer video ahora y no le extrañe que todos los que ellos critican son gente que tiene muchos seguidores porque si ellos ponen el pastor Jurmucú de los palotes es un hereje a nadie le importa. ellos tienen que poner el nombre de Bishop Rudy Gracia para que le entre más dinero, porque como mucha gente conoce a bicho Rudy Gracia, van a entrar a ver qué está pasando con Rudy Gracia. Están entendiendo cómo funciona el juego de, de, de loco de esta gente. Entonces ellos salen como que son los ángeles, cuando en realidad son los mercaderes del Evangelio. Dios nunca, ustedes saben de qué son mis videos en YouTube, de prédicas del Evangelio, de la palabra, de la unción. Ustedes saben de qué son sus videos de críticas y chimes y fábulas de viejas. Porque el único interés que ellos tienen es el hacer dinero. Y eso no es que yo lo esté acusando, es que los hechos lo declaran. ¿Por qué no atacan La guerra cultural de ahora? Porque lo desmonetizan ¿Sabes? ¿Sabe? No Ellos no te van a atacar Nada de eso ¿mira? Porque le quitan Y ellos defienden Su comida Su arroz con coco Eso es lo único Que ellos defienden ¿Por qué no atacan? Pero es más fácil Atacar a un pastor evangélico Que nadie te va a desmonetizar Porque eso es lo que El diablo quiere El diablo ese video lo presenta más que un video del Evangelio Porque el diablo le encanta presentarle a la gente Que no sabemos lo que estamos hablando Y que somos enemigos todos Porque una casa dividida contra sí misma No puede permanecer Esto lo hace que deshonra el reino Y deshonra el Evangelio Aquí dice todo aquel que aborrece al hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos en otras maneras en, otra, en otras palabras yo no te quito vida, yo te añado yo no te hago daño, yo te ayudo yo no te descubro, yo te protejo Entonces tenemos aquí al hijo pródigo liberal interesado, progresista y tenemos aquí al hijo mayor tóxico condenatorio religioso y legalista pero de ninguno de los dos debemos ser sino del Padre ¿Por qué? Porque el Padre, a pesar de que odia el pecado del Hijo Menor y a pesar de que odiaba la actitud del Hijo Mayor, a ambos los sanó. Al Hijo Menor los sanó con gracia. Al Hijo Mayor los sanó con entendimiento. Pero a ninguno de los dos los condenó Los persiguió O los destruyó Porque no quiero que me malentiendan Amarte no quiere decir Aceptar tu vagamundería Eso es lo que se dice hoy Usted tiene que aceptar porque el amor de Dios No, 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 no que te diga sí, sí. que me importa a mí, como tú quieras que yo te diga. Tú así como tú eres y se acabó. Yo no voy a aceptar ninguna de esas babosadas. Porque amar a una persona no es aceptar sus errores, ayudarlo a sanar de ellos. Yo ponía un ejemplo de César. Cuando César llegó aquí, era un drogadito. Y venía a la iglesia y Esto lo digo porque es parte de su testimonio ah. Venía a la iglesia Porque el vendedor de drogas Se sentaba al lado de él Y le vendía la droga Y después iban y se fumaban un tabaco Y decían Oye Es que cuando ese hombre digo que Dios me amaba <risa> Le amargué la nota Y hoy César es parte de mi equipo pastoral Así ah, pastor, pero él me habló mal un día. ¿Y tú, Cutáfaro? Aquí hay exguerrilleros. Aquí hay ex homosexuales. Aquí hay ex ladrones. Aquí hay ex fornicarios y ex adúlteros pero saben por qué están aquí porque no fueron rechazados fueron amados hasta que cambiaron
1: si se lo vas a dar dáselo fuerte No dije si se lo vas a dar dáselo fuerte
0: ¿qué pasó cuando el Padre ¿Qué pasó cuando el padre aceptó al hijo menor? Lo criticó el hermano mayor. ¿Qué pasó cuando el padre aceptó al hijo mayor o le habló? Probablemente los siervos criticaron al padre. Porque usted no debe de importarle quién critica, quién lo empuja, quién lo quiere manipular. Usted tiene que tener un compromiso de que usted va a ser cada día más como el Padre, y punto. El que odia no es de Dios, y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. El que rechaza, el que persigue, el que condena, el que hace campaña de descrédito con la gente el que promueve que Dios no puede cambiar a un individuo el que promueve que la gracia de Dios no es buena el que promueve que Dios es injusto por bendecir a gente que ellos opinan que no lo merece no es de Dios Y si tú has estado oyendo Que yo lo único que he hecho Es citar la Biblia Te das cuenta Que lo que te estoy diciendo Es real No podemos ser liberales No podemos perder el temor No podemos vivir Como nos da la gana Así como lo hizo El hijo menor pero tampoco podemos creernos Que somos la última Coca-Cola Del desierto Que somos más santos que el mismo Dios Que tenemos la capacidad Hasta de disgustarnos con Dios Cuando no condena A quien queremos que sea condenado Porque como tú juzgas Así serás juzgado Y lo que menos tú quieres hacer Es vivir como ese hijo mayor Que solamente ora para criticar A los demás hay gente que solo ora para hacer daño Se llama magia blanca Cuando usted lo que está haciendo Es maldiciendo a la gente Diciendo no Ese va a agarrar lo suyo Ese ya mismo deba... Eso es maldiciendo Y dice que por una misma boca No puede salir bendición y maldición Que usted no puede bendecir a Dios Y luego maldecir al hombre Todo esto te digo El día En que tú dejes de Ser como el hijo mayor O ser como el hijo menor Y encuentres cómo ser Cada día más como el padre Amándole a él Amándote a ti Y amando a tu prójimo Ese día todo En tu vida va a cambiar Te lo
1: garantizo yo dije te lo garantizo
0: ponte de pie por favor De los padres Mi exhortación para ti Seas hombre o mujer Si tú eres de Cristo Y si tú tienes el ADN del Padre Entonces sé más como Él Sé más como Él Aprende a ser misericordioso Aprende a amar Aprende a entender en un proceso divino si sí, es ridículo que 30 años atrás yo tenía críticos que ya no me critican hoy ¿por qué? porque yo le embarraba 30 años atrás y no le embarro de la misma manera pero es cómico muy cómico mientras ellos se pasaron la vida hablando tontería Dios trabajaba en mi vida y yo estoy aquí no porque soy perfecto porque ese no es el llamado vení bueno, todos los perfectos los que nunca cometen errores no todos los discípulos de Jesús cometieron errores todos los patriarcas cometieron errores Todo el mundo comete errores Y tú no puedes ni aplaudir los errores de otros Ni condenarlos tampoco Tienes que ayudar a la gente a sanar Y eso se hace con amor Yo dije eso se hace con amor ¿Tú sabes por qué tú estás aquí? Porque alguien te amó Tú llegaste a este lugar en el peor momento de tu vida Pero nadie te rechazó Nadie te condenó Nadie te expuso en público Usted sabe lo que pasó en días pasados con Alexa ¿Saben quién es Alexa? La malvada esa que tú le hablas y te ignora, ¿Verdad? Cuando ella le da la gana Que ella hace lo que quiere Se parece a una mujer tóxica Los otros días yo estaba yo, Jimmy el, el IT de nosotros fue Yo le dije Contrólame esta mujer por favor Contrólame a Alexa por favor mira, mira a ver qué le está pasando a esa mujer Y Jimmy viene La regla que sé yo qué, Y puso una predica Predica del pastor en YouTube Nada de agarrar la prédica del pastor Prédica de Bishop Nada Me dijo bueno pastor yo vengo mañana y termino Porque esta mujer tampoco a mí me quiere obedecer A las 3 de la mañana Cuando dicen amén Y yo pegué un grito Porque es de maldad Que esa, esa malvada Lo hace Era como Es cuando a mí me da la gana eh, por eso está sola Alexa
1: ¿dónde está Alexa? que no lo veo
0: Alexa tomó todo el contenido de un teléfono de una abogada y lo envió a todos sus contactos sin que ella lo dijera en California y la hermana la llama y le dice A mí me acaban de llegar todos tus textos Tus emails, todo Y la mujer A causa de eso perdió litigations Perdió juicios Una Fue una demanda De millones de dólares Y yo me puse a pensar Eso es lo que el diablo quiere El diablo quiere que yo ponga tu vida En Facebook Y te ataque a ti para yo verme mejor que tú Y ese juego lo están jugando Los cristianos ¿Sabe la cantidad de gente Que le dio la espalda a esa mujer Cuando vio textos de ella? ¿Por qué te digo esto? Porque Dios ve todos nuestros textos Y ve todos nuestros emails Y ve todo lo que hacemos Y aún así nos ama, nos guarda Trabaja en nuestra vida Tiene paciencia, nos espera nos espera entonces deja de tratar de agradar al hombre y agrádalo a Él búscalo a Él, imítalo
1: a Él yo no quiero ser legalista y yo no quiero ser liberal yo quiero ser como mi Padre Celestial
0: que tiene paciencia que ama que tiene misericordia que tiene gracia que su único objetivo No es condenar los hechos Sino sanar a los individuos Así tiene que ser la iglesia Este es un hospital No un museo y cuando alguien viene Viene con problemas Pero usted no se puede burlar Ni exponer a nadie Usted lo tiene que abrazar Y decirle Llegaste al lugar correcto Te vamos a ayudar En tu matrimonio En tus problemas
1: En tu vida
0: Dios es amor Dios es amor
2: Amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz. el control nunca pierdes el control oh, Tu amor que me sostiene el que me levanta el que me da paz me da seguridad
1: que el amor y amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo en eso se
0: resume todo el reino hasta cuándo lo
1: entenderemos que Dios nunca te ha enviado a odiar a perseguir o a condenar te ha enviado a
0: sanar y solo puedes sanar a quien amas. La Biblia es tan tremenda que Jesús mismo dijo. Que si usted llamaba Fatuo a un hermano. Y hoy en el internet. Oh my God. Fatuo. que quiere decir imbécil? Es una palabra liviana con ¿Cómo llaman a uno? Lo llaman ladrón Lo llaman hereje Lo llaman hijo del diablo Lo llaman negociante, mercader Lo llaman cualquier cosa Y esta gente cree que Dios Los está respaldando Y los cristianos Se están dejando guiar por ciegos Que los están haciendo caer viene a mí si esa persona no huele a amor yo sé que no es un hijo de Dios yo vengo del mundo como tú vienes del mundo y tú sabes bien que el concepto de amor en el mundo es interés el concepto de amor en este reino es desinterés en el reino de los cielos te amo no porque quiero algo de ti sino porque te
1: quiero a ti y te quiero ayudar a ti y te quiero sanar a ti sin que me des nada porque ya aquel que me amó me lo ha dado todo
0: Me dice que el verdadero amor no busca lo suyo propio Y yo sé que llegamos al reino dañados Porque gente que prometió amarnos hasta el fin Nos traicionó que a veces fuimos levantados por padres Criados por madres que no nos amaron Porque a veces nuestros propios hermanos O la gente que una vez amamos nos traicionó Así. Él tiene que ser Tu modelo Él Tiene que ser tu inspiración Él tiene Que ser tu objetivo Quisiera que todo el que pueda Orar en el Espíritu, comenzar a orar en el Espíritu hay una fuerte Unción en este lugar Y una fuerte unción en este lugar Sopla Espíritu Santo Sopla Padre amado, sopla ahora, sopla sobre cada vida, sopla sobre cada corazón, sopla sobre cada hombre, cada mujer, cada joven, cada
1: niño. Padre mío, en el nombre de Jesús, sana, levanta, libera, restaura oh Dios. Ven Señor, y hazlo la iglesia que tú. Sea que seamos en el nombre de Jesús. Quiero ver gente orando en el Espíritu. Esta unción que ahora está sobre ti. Viene a respaldar la palabra que has escuchado. El fuego del Espíritu Santo está ahora sobre tu vida. Recibe sanidad, recibe liberación. Recibe levantamiento, recibe restauración. Ahora. En el nombre de Jesús, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. la y todo el que no va a orar en el Espíritu, ore en el entendimiento, pero ore. Ahí está la unción del Espíritu Santo. Recibe ahora la unción del Espíritu Santo. Si Él te puede dar lo que nadie te puede dar, Dios tiene tu respuesta. Shakama Vero Koshkia, y Mashkanaba más, 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 más. Fuego de Dios, de la cabeza a los pies, recibe la llenura del Espíritu Santo. Shalama prevoshkayana.
0: un hinchazón, algo maligno ahora mismo es sanado por el poder del Espíritu Santo y la autoridad en el nombre de aquel que ha resucitado de los muertos Jesús de Nazaret a mi izquierda Dios está restaurando un matrimonio te doy gracias por ello Señor te doy gracias por ello hay un problema de custodia Que tú estás orando aquí y el Señor te va a entregar ese niño A la edad de ocho años A la edad de ocho años No sé qué edad tiene el niño Pero te lo va a entregar y yo te doy gracias por ello Señor Levanta tus manos al cielo Yo quiero que le digas Padre En este momento Te pido perdón si he sido un fariseo o un liberal Yo quiero ser como tú Amar como tú Perdonar como tú Tener misericordia como tú Permíteme hoy asemejarme a ti Sana mi corazón Para que yo pueda hablar lo correcto con mis labios Y que mis labios Y mis manos Y mi amor Sane a los demás No me permitas Herir A nadie más Yo quiero amar Y sanar Restaurar Y bendecir A la gente Que tú traes A mi vida en el nombre de Jesús Y una vez más En el nombre de Jesús Una vez más En el nombre de Jesús Ahora toma un momento Y dale gloria a Dios Vamos dale gloria Vamos
1: dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Vamos 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 vamos, vamos ¿Cuánto entienden que la virtud más maravillosa es el amor? Pues dale un poquito de amor a alguien antes de irte. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el resto de la semana. Amén.
2: Es tu amor que me...